1: Siempre serás discípulo y profeta
0: Bienvenidos a este momento, a este espacio donde ustedes y nosotros estamos unidos en oración Cantando, en especial en toda esta saga de programas que estamos haciendo Estamos haciendo unos programas que se llama La Palabra Cantada este es el número 2 o el número 3, ya no me acuerdo. Creo que 2. La palabra cantada. ¿Qué es esto? Pues es un atrevimiento de parte de nosotros como compositores de componer música basados, inspirados y algunas veces lo más fidedigno, lo más casi casi copy-paste de, de lo que dicen los evangelios. Una vez me tocó estar en Colombia en un evento allá en Barranquilla. Y me llamaba la atención que un muchacho cantor, cantante como nosotros, que componemos música basada en los evangelios, compuso un canto y estaba basado en una cita, no me acuerdo si era la mujer adúltera o creo que eso era, o la samaritana, algo de eso. Y, y el pobre chamaco pues cantó su canción ¿no? y explicó que estaba basada en un canto bíblico, en una cita bíblica, y explicó cuál era, pues todo el mundo nos acordábamos de ella, de cuenta como si te dijera la mujer adúltera. Después pues, todo el mundo nos acordamos de la cita y él, él cantó su canto. Pero buena parte del canto eran como, como fanfiction, que le dicen mis hijos. Es como cuando escribes acerca de algo, pero tú le vas poniendo de tu cosecha para que vaya enriqueciendo la historia y la vas cambiando, cambiando. Al ratito la mujer adúltera vendía paletas en la plaza y, y en la noche vendía tamales. La, o sea, empezó a ponerle más cositas ahí sacadas de su imaginación. Y el padre que, nos, que, pues, que dirigía el evento... No voy a decir nombres, se dice el pecado, no el pecador. Y el padre pues lo regañó, pobrecito, a mí me dio mucha lástima, mucha pena, porque empezó a decir que como compositores nosotros no deberíamos de cambiar la lectura, la palabra, que tal cual como dice la tenemos que cantar, que cuando nos atrevemos a ponerle un poquito de nuestra imaginación, pues estamos deformando la palabra. Y a mí me pegó mucho porque pues, me quedé, ¿Cuántas, ¿cuántos de mis cantos estarán así, con ese extra...? que a mí se me antojó ponerle para que se oiga bonito, he, he tratado de que no sea. Me tomo todo el cuidado que puedo para no alterar la palabra o de plano la cambio desde el principio y digo yo, está inspirada. O sea, así como que se, pa se puede parecer, pero no es igualita. Y hay muchos compositores que pretenden hacerlas igualitas, igualitas. Tampoco se puede porque no están compuestas para hacer canciones. Son historias. Entonces es un reto. Por eso en, estos, en esta saga de programas la palabra cantada es un atrevimiento de parte mío. Porque estoy diciendo que podemos cantar la palabra. yo debo Yo quiero pensar que es algo bueno porque muchas citas bíblicas nos las aprendemos cantando. Y vamos por ahí canturreando después de un congreso una cita bíblica que se nos queda en la mente y en el corazón. Y era un canto. Más bien era una cita bíblica que estaba incluida dentro de una canción que alguien compuso. Y eso es muy bonito porque se va quedando en nuestra alma, en nuestra cultura, en, nuestros, en nuestro día a día. Y, y yo le apuesto a ese milagro de ir componiendo canciones que se queden en, la, en el corazón de la gente. Y que a lo mejor se te olvida la tonada o la cantas feo, no importa. Pero te acuerdas de la cita, te acuerdas de la palabra del Señor y te llega en el momento en que la necesitas. Por eso le puesto a esta, la palabra cantada número 2 Y vamos a estar cantando ustedes y yo reunidos en el nombre de Jesús. Cantando palabra, cantando las, las enseñanzas del Maestro para que se nos vayan quedando, arraigando. Ahí que hagan nido en tu corazón, en tu mente. Y cuando estés triste, cuando estés acongojado, que necesites aquella palabra, aquella enseñanza de Jesús, el Señor te va a cantar uno de estos cantos. Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla que el Señor se pone a cantar cantos que compuso alguien, un ser humano, pecador, sí! Pero el Señor se vale de esas herramientas para llevar su palabra, renovar su palabra en tu corazón. ¿Es un milagro? Sí. Le estoy apostando ese milagro entre ustedes, que somos comunidad que canta, comunidad que ora, comunidad que medita la palabra. Por eso, que la paz del Señor esté en tu corazón, ahí donde quiere anidar Pero no terminé de contar, creo que no conté cómo, cómo el padre regañó a este pobre chamaco y empezó a no a burlarse, pero sí jalarle las orejas de que no debería de ponerle cosas extra. El canto se canta como va. Y el padre, pues, de alguna manera tiene razón. Pero pues el muchacho, yo creo que no hay que decirle eso. Hay que decirle, bueno, sigue componiendo. Nomás ten cuidado de no irte de paso, de no hacer una telenovela de cada cita bíblica. Porque hay que respetar lo más que se pueda la enseñanza que Jesús quiso transmitir en esa cita. Vamos a ir cantando poco a poco una de las actividades más importantes de Jesús cuando anduvo caminando como uno de nosotros aquí en la tierra, era sanar. Ahora vamos a cantar, vamos a estudiar, vamos a orar. Vamos a empezar con tres pasajes de sanación que Jesús sana a alguien y vamos a aprovechar para vivir esos momentos, orar con ellos, hacerlos oración en nuestro corazón. Y vamos a ir aprendiendo. Empezamos con Juan 9. Juan 9.1 dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento sus discípulos le preguntaron maestro ¿quién ha pecado él o sus padres para que haya nacido ciego Jesús respondió ni él ni sus padres han pecado nació así para que se manifestaran en él las obras de Dios Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió Mientras es de día Llega la noche cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo Yo soy la luz del mundo Después que dijo esto, escupió en la tierra Hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego Diciéndole Ve a lavarte a la piscina de Siloé Que significa el enviado El ciego fue se lavó y al regresar ya veía. Cómo me encanta escuchar estas citas, releerlas una y otra vez porque siempre hay algo nuevo. Y siempre me quedo pensando en esas orillitas, en esas entre líneas. Me encanta pensar que este hombre quien ni conocía a Jesús hizo lo que él le pidió. Me encanta pensar que este hombre que estaba ciego dice que se fue ahí se me hace medio, medio abusivo Jesús porque ve a lavarte a la piscina de Siloé no le dijo yo te llevo hombre yo sé que estás ciego te vas a ir tropezando por el camino el que conozca esos lugares donde está la piscina de Siloé por allá en Jordania no sé dónde en Jerusalén estaba la, la piscina bien difícil de llegar esos lugares llenos de piedras cerros chivos por todos lados y le dice ve y lávate entonces el pobre ciego ahí va trastabillando cayéndose estaba ciego y Jesús no le dice, mira, te voy a llevar a la piscina, vamos, yo te acompaño. No. Le dice, ve. Y el ciego se levanta presuroso y va trastabillando, cayéndose, arriesgándose. Somos así con Jesús cuando Él nos pide. Pues nos manda a hacer algo a beneficio de nosotros. El pobre ciego ni sabía qué era lo que iba a pasar. El ciego ni siquiera le pidió a Jesús, me encantan estos milagros, porque son cortesía de la casa. Ni siquiera le pidió a Jesús que lo sanara. Él tomó la iniciativa. ¡Qué maravilla! Vamos a cantar. Este canto nace de esta cita bíblica. Espero haber sido fiel a la historia y espero haberme quedado, porque en el coro uno pretende volcar, la parte poderosa, la parte que quieres que se quede en la mente y en el corazón de la gente que la canta y la oye y quiere, quiere el Señor quiere que así sea que ese mensaje no es que saques se, que no se pueda sacar enseñanza de cada cosa sí se puede, de cada renglón sin embargo yo me preocupo por volcar en el coro la parte que yo considero poderosísima de este canto y la parte poderosa de este canto es la siguiente creo yo
1: yo soy la luz, la luz del mundo soy, ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón.
0: Basta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo soy, y mi luz inundará tu corazón. Hoy que hace falta la luz de Dios, hoy que hace tanta falta la luz de Dios en el mundo Jesús nos dice, nos repite, yo soy la luz, yo soy la luz del mundo Ya no hay tinieblas porque yo he venido, basta que creas Desde siempre yo fui ciego y mis ojos nunca vieron ni un rayo
1: de sol en oscuridad vivía, sin esperanza cada día,
0: hasta que Él me vio. Jesucristo me ha encontrado, no importando mi pecado, con amor me habló. En mis ojos puso barro, alabarme me ha
1: mandado. Y me dijo así el Señor: Yo soy la luz, la luz del mundo soy. Ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón.
0: Basta que creas que yo soy el Hijo del hombre, que yo soy, y mi luz te inundará, llenando.
1: De paz, yo soy la luz, la luz del mundo. Soy ya, no hay tinieblas. Mi luz ilumina tu corazón hasta que creas que yo soy el Hijo del Hombre, que yo soy, y mi luz inundará tu corazón.
0: Y el canto sigue diciendo, ese ciego nos pide, ese ciego nos pone el ejemplo de cuando Jesús nos pide hacer algo. Él le dijo, ve ahí, a la, a la piscina de Siloé, lávate la cara, porque yo te la he ensuciado, entre comillas, le he puesto curación. Nadie sabe qué significa, nadie sabe qué estoy haciendo, nomás yo, porque te quiero, te amo, quiero verte sano, quiero que empieces a ver con mis ojos. Quiero que dejes de, de ser ciego a las cosas de la vida, a las cosas de mi palabra, a las cosas de mi mensaje, porque te han empañado la mirada, con tal vez con enseñanzas equivocadas. Por eso quiero abrirte los ojos para que veas, pero se necesita que vayas y te laves. Y el ciego dice estas palabras. Me lavé en aquellas aguas, tal como me lo mandaba el Maestro Jesús. Cuando mis ojos se abrieron, Claramente distinguieron la oscuridad y luz. Todos me preguntan asombrados: ¿quién, te, ¿Quién ha hecho ese milagro? Y les digo: Fue Dios. Es Jesús quien me ha salvado. De rodillas ahora yo le alabo. Aclamo la gloria de Dios. Mi boca no se cansa de alabar su nombre. Y de nuevo oigo su voz que resuena en mi corazón a cada momento diciéndome, repitiéndome cada vez que estoy triste, recordándome cada vez que, que creo que las cosas se volvieron a poner oscuras. Escucho de nuevo la voz de Jesús que me dice Yo
1: soy la luz, la luz del mundo soy. Hasta que creas que yo soy el hijo del hombre que yo soy, y mi luz te inundará, llenándote de paz. Yo soy la luz, la luz del mundo soy. Ya no hay tinieblas, mi luz ilumina tu corazón. Que creas que yo soy El hijo del hombre que yo
0: soy Y mi luz inundará tu corazón Dejemos que el Señor nos abra los ojos Dejemos que el Señor haga su milagro Que nos sane de nuestra ceguera Y que podamos ver las cosas De verdad Que descubramos el reino que descubramos como Dios está presente en cada cosa y en cada momento de nuestra vida. Y a veces lo perdemos de vista. Que podamos verlo continuamente en los demás. Reconocer su presencia también en los demás, sobre todo en aquellos que no nos caen bien. Sobre todo en aquellos que aparentemente hacen el mal. Ayúdanos, Señor, a ver con caridad, con amor, con misericordia, con perdón, con tus ojos. Ayúdanos a ver a los demás. Que así sea. Bueno, pues este canto de sanación es uno de esos que se me antojó hacer canción. Espero haber sido fiel a la enseñanza. Seguimos con el que sigue. Lucas 5, 17. Este canto, ay, déjame ver, es el canto, precisamente es el canto que sigue. Ese canto es un canto que yo siempre uso cuando se trata de aquello que llamamos oración de intercesión. La primera sanación que acabamos de escuchar cuando Jesús haga, sana a este ciego de la piscina de Siloé. Eh, tomen nota, y se me hace muy importante, dense cuenta que este ciego de Siloé, este ciego que estaba ahí en el camino, también miserable, le estaba prohibido porque era impuro según la ley de entonces que ya no salvaba que ya no servía para nada más que para atosigar y para molestar y para oprimir a todos esos pobres que estaban ahí amontonados donde vivía todos los días pasaba el día Jesús ahí entre esos que la religión de entonces había rechazado porque los consideraba impuros no te acerques eres un pecador eso decía la religión de entonces ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde, ¿Dónde estaba presente día a día? Ahí, precisamente con ellos, con estos rechazados por la religión. El que tenga oídos, que oiga. Este señor, este ciego, tomemos nota que no le pidió a Jesús que lo sanara. Nosotros a veces nos sentimos hasta culpables. Yo lo he vivido. ¡Ay, Señor, se me olvidó pedirte por esto y por aquello! Y cuando no pasa aquello que queremos, ¡Señor, es que perdón, perdón, se me olvidó pedirte! Y te sientes hasta culpable por no haber pedido algo al Señor. ¡Qué, qué, qué trampas nos hacemos nosotros mismos! Este hombre, este ciego, no pidió que lo sanaran. El Señor lo vio y dijo, ¡A ver! Y escupió en el piso, hizo lodo, se lo untó en los ojos, ¡Vete a lavar! Y cuando volvió, estaba sano. Ni él sabía lo que había pasado. Ahí me encanta. Y esta segunda lectura es algo parecido. Lucas 5.17 Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley. Llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén, la fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre su camilla... ...y buscaban el modo de entrar para llevarlo y ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a la casa... ...a causa de la multitud... ...subieron a la terraza, al techo y separaron algunas tejas... ...abrieron un hoyo y lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia. Y entonces lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos... Jesús le dijo al hombre: Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dice: Ya sé lo que están pensando. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados o ¡Levántate y camina! Aquellos hombres se quedaron callados Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre Tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados Le dijo al paralítico ¡Yo te lo mando! ¡Levántate! Toma tu camilla y vete a tu casa Inmediatamente se levantó aquel hombre a la vista de todos Tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios Todos quedaron llenos de asombro y glorificaron a Dios diciendo, hemos visto cosas maravillosas. Otra cita que nos deja con mucho que meditar. Aquí lo que me voy a quedar, no vamos a revisar todo porque también esto está para un fin de semana de retiro. Está bellísima esta cita. Pero una cosa de las que quiero, de la que quiero que se fijen es que de nuevo este, este hombre que fue perdonado de sus pecados... Y luego fue sanado de su parálisis. Tampoco le pidió a Dios que quería sanar. A lo mejor ni quería. Y los que querían eran aquellos que lo llevaron. Eso es oración de intercesión. Es una oración que además pasa a una acción. Estos tomaron la molestia de ir, levantarlo de no sé dónde, traerlo cargando, subirlo allá arriba del techo y quitar las tejas, abrir el camino y el pobre hombre todo asustado. «¡Ey, ¿qué están haciendo?!» Y este hombre nada, no, pero no habla, ni siquiera habla, no dice gracias Señor. Lo que sí es que al final este hombre, dice, inmediatamente se levantó a la vista de todos. Tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. O sea que no era mudo. Pero mientras tanto estaba calladito, dejándose querer, dejándose sanar por Jesús. Vamos a cantar esto hay poder el paralítico y sus amigos canto número 21 del cantoral discípulo y profeta canto número 21 o tal vez el 22 según el orden de la edición lo puedes bajar de rafaelmorenomusica.com y ahí abajo le picas lo bajas está en pdf es gratis y de ahí vamos cantando juntos hay poder canto número 21 Deja que te cuente quién cambió mi vida, quién me levantó. Desde mi camilla, deja que te cuente cómo mis amigos me llevaron con amor. A los pies de Cristo, grande mi dolor, grande mi... de su poder Él me ha liberado Él me sana me ha perdonado
1: hay poder en Jesús para liberar hay poder en Jesús Él me puede sanar más allá del cielo más allá del mar en esta tierra y en todo lugar hay poder en Jesús para liberar. Hay poder en Jesús, Él me puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar, mi corazón te alabará.
0: A veces nosotros... No digo estorbamos porque difícilmente le puedes estorbar a Dios, no tenemos tanto poder. Pero a veces nosotros tal vez estamos impidiendo, tal vez llegan los milagros y no los dejamos pasar, los dejamos así como a medio camino. Tal vez a veces ni los vemos y resulta que ya están sucediendo esos milagros. Nosotros hemos visto estas dos, estas dos personas que sanaron por cortesía de la casa. Porque Jesús ha querido sanarlos No porque le pidieran cosas No es que esté mal pedir, insisto Está muy bien que pidamos al Señor Pero la misericordia de Dios por nosotros Es más grande que tu petición La misericordia de Dios Se derrama sobre nosotros Tanto que a veces Te puedo apostar A que si no le pidieras nada De todos modos el Señor sería grande contigo no sé si como tarea podría hacer una especie de curso anual, o curso semestral, o curso mensual, no sé. Me cuesta mucho poder decirle al Señor, en esta semana, Señor, yo no te voy a pedir nada, porque confío en Ti. Hágase en mí según Tu Palabra, hágase en mí según Tu Amor, Tu Misericordia sobre mí. Y por ahí se me escapa, pero... No se te voy a olvidar esto Y se me sale y lo digo Porque cuesta mucho Cuesta mucho Dejar el control al Señor Estos dos hombres sanaron Estos dos hombres fueron cambiados en sus vidas Y el resultado de ese cambio fue alabar al Señor Vivir feliz, vivir, vivir perdonado, vivir sano Yo creo que sería una buena tarea Confiar en esa gracia, en esos milagros que son gratis, que no hay necesidad de decirle ni pedirle al Señor. Él ya sabe lo que necesitamos. Ojalá que así sea. Deja que te cuente cómo mis amigos me llevaron con amor a los pies de Cristo. Grande mi dolor, grande mi pecado. Cuerpo y alma paralizados, grande de su poder, Él me ha liberado, Él me sana, me ha
1: perdonado. Hay poder en Jesús para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar, en esta tierra y en todo lugar, hay poder en Jesús para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar, más allá del cielo, más allá del mar, mi corazón te alabará mi corazón te alabará, mi corazón te alabará.
0: Como resultado de ese milagro de siempre, de cada día, nuestra alabanza. Que no se calle tu boca, Nadie, estos dos personajes no hablan nada, 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 y al final, ¿qué hacen? Alaban a Dios por el milagro recibido. Ahí sí hablan, no harán mudos. Dale gracias a Dios, siempre. Bien, pues la tercera cita, si sí, sí hay tiempo, alcanzamos a leerla. La tercera cita de donde estamos cantando cantos compuestos que nacieron de estas citas bíblicas es el paralítico de Bethesda. Esta puerta, esta puerta, es que estoy leyendo, junto a la puerta de las ovejas. Estos son simbolismos que no entendemos hasta que los estudias. Estúdienlos. En Juan 5 leemos este hombre que estaba paralítico desde hacía ya muchos años... y Jesús también toma la iniciativa. Dice así. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén... hay una piscina llamada en hebreo Betesda... que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados, paralíticos... que esperaban la agitación del agua. Porque un ángel descendía de un tiempo en tiempo al estanque... y agitaba el agua... Y el que primero descendía al estanque, después de que el ángel moviera el agua, quedaba sano de toda enfermedad. Había ahí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Y al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba enfermo, Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Él respondió, Señor, yo no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua empieza a moverse. Y mientras yo voy, otro ya bajó antes. Y camina. El Señor entonces, este ciego, este, este paralítico, dice, enseguida el hombre se curó. Enseguida el hombre tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado. Y los judíos dijeron entonces, al que, acababa, al que acababa de ser curado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Y él le responde, aquel que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. ¡Uh! Ahí hubo pleito. Claro que sí. Pero vamos a ver esta telenovela que tiene su. Imagínense la escena, todos enojados, temerosos, porque aquellos con los copetes largos para arriba, porque eran los sumos sacerdotes y los fariseos y, y los jefes del templo. No te está permitido llevar tu, tu camilla, porque dice la palabra, bla, 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 bla. Y el hombre este les responde en la cara, les dice: ¡Tómala! Aquel que me curó me dijo: ¡Toma tu camilla! Y camina, y yo le hice caso. Este hombre sí me salvó, y su ley, esa que tanto defienden, tenía 38 años condenándome. Así de brava estaba la cosa. Bien, pues vamos a ir a una pequeña pausa para volver aquí a cantar, orar y meditar estas bellísimas enseñanzas de Jesús. Ya regresamos en discípulo y Profeta. En este momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que lo invocan sinceramente. Pues Él habló y todo fue creado, lo ordenó y las cosas existieron. El proyecto del Señor permanece y de siglos en siglos sus deseos. Ya nos sigues en redes sociales.
0: en discípulo y Profeta con Rafael Moreno en vivo desde Mérida,
1: México Discípulo y Profeta
0: ya de regreso estábamos con aquel paralítico de Betesda esta cita es muy larga no la leí toda todavía sigue cuando este hombre le preguntan ¿y quién te sanó? no sé, no lo conozco, no sé cómo se llama es, es más, déjame buscarlo y lo, porque no era ciego, era paralítico y trató de reconocerlo entre la gente a Jesús y pues no lo vio aquel gentío amontonado. Imagínense en un mercado, así que ¿dónde quedó el que? Pues no sé, a ver, ahí búsquenlo. Porque estaban furiosos los, estos señores fariseos. Acuérdate, acuérdate cómo leímos, ¿eh? el, Juan escribe de manera, bueno, todos los evangelios tienen sus aclaraciones muy, muy específicas. Y te avisan ya desde que algo te anuncian de que algo va a pasar para que vayas entendiendo poquito a poquito el, la enseñanza que está detrás y detrás y siempre hay algo más profundo que escarbarle aquí había muchas cosas que hablar pero tendríamos que significado, muy bonito porque este Jesús llega y Él sí puede en cinco minutos, no sé cuánto tardó en hablar, en ese momento quedó sano? Entonces echa por tierra todas las creencias bobas. Es que viene el ángel y sacude el agua. Y si corres y no llegaste el ángel, pues ya te la volaste, como decimos en México. Porque ya no, ya no te va a tocar sanación, como si la gracia de Dios fuera a cuentagotas. Eso a mí siempre se me ha figurado. ¿Cómo? Viene el ángel, mueve el agua y el que corra como loco y llega a la piscina, sana. Uno o dos les toca gracia. A los demás ya no, porque se acabó la gracia de Dios. ¿Qué pichicato Dios? No sé si pichicato sea otra cosa en otro mundo, pero en México es avaro, mezquino. Bueno, pues no es pichicato de la música, eso es otra cosa Pero así se me figura cuando dicen que Dios hacía esto de baja un ángel, le mueve tantito el agua y es ¡córranle! Se me como, como concurso de televisión malo Y no me gusta, la gracia de Dios no es así La gracia de Dios es abundante, son ríos de agua viva No es mezquino Dios y nosotros a veces creemos que sí. Y nos act actuamos como si fuera mezquino. Señor, es que si es posible, voltea a verme con tus ojos. Ojalá voltees a verme. No es un Dios mezquino. Es un Dios que es amor, abundancia. Es un Dios del que salen ríos de agua viva. Y nosotros lo hemos convertido muchas veces en eso. Es un Dios mezquino, pichicato. Yo creo que aquí lo primero que nos hace hincapié es que muchos se enojaron. Aquellos fariseos que estaban presentes se enojaron mucho porque estaba echando por tierra todas las enseñanzas tontas. Y no hablo de las enseñanzas de Moisés, hablo del montón de cosas que le habían añadido ellos porque creían que tenían autoridad sobre la palabra. Y llega Jesús y dice, yo soy la palabra. El que cumple mis mandatos se salva. Qué difícil ha de haber sido para Jesús Pero aquel hombre hizo caso aquel hombre le preguntan ¿Quieres sanar? Sí, sí quiero ¿Quieres sanar? No tengo quien me lleve allá abajo Bueno, yo te sano Está Y el Señor este sanó Vamos a cantar esa cita Cuando el poder no se encuentra Donde nosotros nos dijeron Donde el poder de Dios está Es donde estás tú donde el poder de Dios está, es donde estás tú delante de Él invocando su nombre. No donde te dicen, ya dice la palabra. Les habrá muchos falsos profetas que dirán, está aquí, está Como del norte al sur, vendrá la palabra, vendrá el Señor delante de ti. No tienes que ir a buscarlo, a encontrarte con Él. No es necesario, Él te encuentra. El poder de Dios no está en esa agua que sanaba El poder de Dios no está en ese ángel que venía y hacía su numerito El poder de Dios está en Jesús que está delante de ti siempre Estaba en las afueras de la ciudad Los enfermos se reunían en aquel lugar Era Betesda Betesda
1: aguas de bendición era Bet
0: el primero que llegara cuando el agua se agitará
1: quedaba sano de sus dolencias curado está curado está
0: había un hombre enfermo y sin amor, con 38 años de dolor, no tenía a nadie, a nadie. Jesús.
1: tú quieres curarte,
0: curarte. Pues levántate y camina, anda y toma tu
1: camilla. Y al instante quedó sano, Dios lo había escuchado, curado está, curado está. Porque el poder es de Jesús, de Jesús, no era la piscina de Bethesda. Ni un ángel que sus aguas removiera. El hombre fue sanado por amor. Porque el poder es de Jesús. De Jesús. Levántate y recoge tu camilla. Pecado el corazón.
0: El poder de Dios. Está cerca de ti. El poder de Dios siempre está tocando a tu puerta, siempre está ahí contigo. Pero a veces no lo vemos. A veces creemos en que tenemos que salir corriendo a la piscina donde se mueve el agua. A veces nos han dicho que tenemos que salir corriendo a conseguir tal o cual cosa. Porque ahí está el poder de Dios. Idolatría, cuidado. El poder de Dios está delante de ti. El poder de Dios siempre está a tu lado. Que así sea. Bien, pues ya llevamos estos tres cantos donde, donde Jesús sana, que era uno de los quehaceres más importantes de Jesús. No el único. Uno de los quehaceres más importantes es sanar. Y de estos cantos tuvimos el atrevimiento de ir componiendo canciones. Se llaman canciones. Canciones allá en nuestros tiempos había un lío con eso de que es que los cantos son de Dios y las canciones son del diablo, no, no es cierto se llaman canciones, así como la guitarra se llama guitarra, si tocas rock satánico se sigue llamando guitarra, si tocas un canto en la iglesia, se sigue llamando guitarra bueno, la palabra canto es igual canto y canción es lo mismo no nos hagamos bolas ni nos peleamos por tonterías el poder de Jesús el paralítico de Bethesda, ese es el que vimos ahora, ¿qué otra cosa hace en su ministerio el Señor cuando anduvo caminando entre nosotros hace ya dos mil años. La segunda cosa importante en su ministerio es mostrarnos al Padre. Hablarnos de ese Dios del cual los judíos estaban seguros que lo conocían. Porque había muchos que les habían enseñado cómo era, cómo funcionaban las cosas allá en el reino. Eran expertos, aquellos expertos, ¿cómo se llaman, los saduceos, los, todos los que estaban ahí sentados con sus copetes largos y sus barbas largas que se sentían, que sabían mucho, llenos de soberbia y llenos de errores, porque vino Jesús y ni siquiera lo pudieron ver, ciegos, torpes, cerrados de cabeza, hombres duros de corazón, no lo digo yo, y si quieren que les diga más feo, raza de víboras, culebras, serpientes, bueno, todo lo que Jesús les dijo, ahí está la serpiente, nos revela el, al Padre, es lo que hace Jesús, aparte de sanar, nos revela al Padre, nos revela el perdón del Padre hacia nosotros. Otra de las cosas que estaba bastante sucia en la época de Jesús. Aquel pobre loco que se enfermaba, se le picaba algo y se quedaba paralítico. Era impuro, impuro. Ya, ya, no tienes perdón. Te vas a morir así. El perdón de Dios es eterno, inmenso. Y nosotros lo hacemos otra vez, pequeño, pichicato, a cuentagotas. A ver, Señor, si me perdonas. Como si Dios dijera, déjame evaluar. A ver si puedo perdonar tus pecados, cucaracha. Yo creo que hemos hecho a un Dios muy de caricatura. Y el Señor real es mucho más grande de lo que nosotros nos han dicho y nos la hemos creído. Aquí vamos a hablar de, en Lucas 15, leemos uno de los que he compuesto, que se convirtió en canto también. Déjame ver si lo encuentro, aquí está. En Lucas 15 empieza una triada de evangelios que se llaman los evangelios de la misericordia. Bueno, en uno de ellos, que tú lo conoces muy bien, lo vamos a leer rapidito. Creo que no todo. Déjame ver si está completo. Uy, sí, es que está muy largo, pero bueno, me voy a ir rapidito. Al cabo, tú ya lo conoces. Un hombre... Todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino muchísima miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para que cuidara unos cerdos. Él hubiera deseado colmar su hambre con, calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y entonces partió y volvió a casa de su padre. Cuando todavía estaba muy lejos, el padre lo vio y se conmovió profundamente corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle el anillo en el dedo y las sandalias en los pies, traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Si nosotros tomáramos este evangelio y lo trajéramos todo el día colgado del pescuezo, y de... No le hemos entendido a la misericordia de Dios. Somos. No voy a leer la otra parte, que ya te la sabes. La parte del hijo este que se enojó. Ahí a poco va a estar tan fácil. Ese hijo tuyo se fue, gastó todo y ahora viene, "Ah, ahora sí, ¿no?" Bla, bla bla bla. Eso somos nosotros. ¿Y el padre qué hace? Casi lo calla. "Sí, sí, sí, mijito. Pero papá, perdóname porque sí, 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 mijito. Tráiganle, ponle el anillo de príncipe, vuelve a ser el heredero. heredero, tiene las joyas, la mejor ropa, la mejor comida para él." Y qué hacemos nosotros. Luego decimos que Dios, "Ah, pero Dios te, te dice que no, ¿cómo te voy a perdonar tan fácil?" Ni creas, vas a tener que ser agravios y desagravios y desagravios y desagravios. ¿Cómo nos gustan los desagravios? Si creyéramos en la misericordia de Dios, otra vida viviríamos. Vamos a cantar pues el canto número cuatro. El canto número cuatro es este que acabamos de oír, pero cantado. Pedí mi herencia y me alejé de ti Buscando vida me alejé de ti Gasté todo mi haber en años de placer Creía vivir Pasado el tiempo todo terminó La rosa del placer se marchitó Por toda la maldad yo me dejé atrapar me dejé morir, me dejé morir, me dejé
1: morir Y tú cada día esperabas Y tú con amor me llamabas Porque no me dejaste, no me dejaste no me dejaste de amar Porque no me dejaste
0: No me dejaste No me dejaste de amar ¿Y lo que pasó? ¿Me lo gané? No El amor de Dios fue por mí La misericordia me bañó como una sombra que me cubre Eso es lo que pasa siempre No es porque te lo ganas No es porque seas bueno ni malo es porque la misericordia de Dios va sobre ti, siempre te alcanza. Y por tu gracia me alcanzó la luz. Nació en mi corazón una inquietud. Y en mi interior pensé, hoy me levantaré. Y a tus brazos fui. Contra el cielo y contra ti pequé. Como a un sirviente tuyo trátame Ya no merezco ser un hijo de tu amor Tu perdón pedí, tu perdón pedí,
1: tu perdón pedí Y tú, cada día esperaba Porque no me dejaste, no me dejaste,
0: no me dejaste de amar. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. Cantado desde la perspectiva de aquel muchacho. Ojalá que nos llevemos esto en el corazón y le podamos decir siempre al Señor, Señor, por más que me vaya lejos, tú nunca me dejas de amar. Lo creo en mi corazón. Por más lejos que me vaya, por más que gaste mi herencia en tonterías, malgaste mi vida tantos años. Ojalá que no se me pierda de vista siempre esa misericordia que me abraza, que me busca. Ayúdame a verla siempre, enseguida de mí. Te lo pedimos, Señor, porque Tú nunca nos dejas de amar. Y la última, porque ya se me va a quedar el tiempo, es una que ya te sabes muy bien. Va a ser el canto número 43, y con este vamos a terminar. El canto número 43, yo lo había oído cuando estaba chiquito. Bueno, cuando estaba medianamente chiquito, porque... Ahorita ya no estoy tan medianamente chiquito Y era Eran cielo ovejas Cuando cantaban las señoras en la misa Bueno, pues nosotros vamos a cantar esa Que también es cuando Dios Hace fiesta en el cielo Porque tú has vuelto Porque tú Has vuelto al redil, has vuelto al rebaño Por eso Si un hombre tiene
1: Si un hombre tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas Las noventa y nueve deja y
0: sale en busca de su oveja
1: Y cuando por fin la encuentra el corazón está de fiesta que está en el cielo, felicidad hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta.
0: Pues les decía que cuando cantábamos este canto alguien de sus pistolas, por ahí el compositor que no sé quién es, no lo he buscado pero es un compositor que compuso y no quiero echarle tierra, pero él le puso que, que la patita le dolía y que le curó las heridas y suena muy bonito sí, pero en la cita no dice nada de eso pero sí ilustra nos ayuda para entender que el Señor nos levanta, nos cura pero la verdad la ovejita se la estaba pasando muy bien, se iba de pachanga se la pasó a todo dar pero el, el pastor estaba preocupado porque no sabían qué problema se podría meter aquella oveja. Nosotros, lo que me quedo con este canto y se me hace fabuloso, se me hace una cosa increíble, que hay fiesta en el cielo. Pocas cosas terminan en esto. Nuestro padre se alegra y dice la palabra porque se alegra más de uno que se convierte de noven, que 99 que ya están ahí convertidos. Qué maravilla se me hace eso, que podamos ser parte de la fiesta del cielo cuando tú y yo Volvemos al Señor. Hay fiesta en el cielo,
1: felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar, hay fiesta.
0: Así es que si quieres que haya fiesta en el cielo, pues puedes volver al rebaño, puedes hacerle caso al buen pastor que fue por ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros como comunidad que canta y ora. Espero que, que estés cantando. Ya les he dicho siempre, me gusta decirles que cuando cantas feo, no dejes de cantar, sigue cantando bien fuerte y que está enseguida se, se, se va a ponerse a hacer un sacrificio de alabanza. Así se llama, o sea que hasta además le cae bien el de enseguida. Tú canta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Pedro Quiles que anda por allá en los controles. Gracias Maye. Gracias a Elena. Gracias por estar ustedes, hermanos, que nos acompañan cantando y orando. Vamos a seguir cantando estos evangelios, cantando esta enseñanza. Jesús. Y nos encomendamos a sus oraciones. El Señor les bendiga.
1: Discípulo y profeta le